0: etiqueta CUAC FM tu radio comunitaria
1: ¿Estás en CUAC FM? ¿Estás escuchando Sin Etiqueta. ¿Son las 10 de la noche? Y hoy vamos a hablar de la Guayana Francesa de la Agencia Espacial Europea y viajes. No se muevan empezamos en unos segundos
0: И там на чем, в любое-бое-бое время дня
2: Тебе было все мало, ты меня западала И сказала, что устала, сука,
1: Así de bonito empieza estas 10 de la noche con Quack FM, con, sin etiquetas. Antes de nada, me gustaría recordar que, que, que como somos un programa activo, que participen en redes sociales, que últimamente no nos, no nos habláis desde las redes, acordaos que desde el Facebook podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook y también por, a través de la página cuacfm.org, donde tenemos un chat interno para hablar con nosotros eh, a, con, o a nuestros invitados, las dudas que surjan o cualquier comentario que quieran, que quieran hacer, ¿no? no se corten. y Si no, también tenemos el teléfono directo a CUAC, que es el 881-01-2232. Tenemos, como no podría ser no, de otra forma, a través del cristal, a través en controles de sonido a Javier, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> Hola, buenas noches a todos. Como siempre, nombre, Javier. Me salía
1: el nombre de tu tío. Sí, obviamente,
0: Adri, eres un notas.
1: Alejandro Sánchez Bardanca. Pues.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos.
1: A Antonio Pedrauzo. Buenas Pana.
2: noches, buenas noches a todos y todas.
1: Y a Jorge
3: Graña. Muy buenas noches, ahí lo clavaste.
2: Eh,
1: entonces, súbeme un poco a Jorge. Y de invitados para hablar de estos temas de Agencia Espacial de la Guayana Francesa y de los viajes por el mundo. Hemos traído a Rubén López. Hola, ¿qué tal? Y a
4: Nina. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy, muy bien acogidos. Aquí.
0: ¿Cómo os encontráis? ¿Tenéis miedo por hablar en la radio?
4: <coughs> Tengo miedo por el color rosa de las paredes.
0: Sí, es un, es un color que te transmite un poco de, de incertidumbre, ¿no?
4: Yo creo que
1: calidez también dentro del clima aquí en, en la pecera. O
4: tensión escénica. <risa>
1: ¿Por qué, de, ¿Por qué trajimos aquí a, a Rubén López? Bueno, pues él ha estado en la, en la Agencia Espacial Europea. El sueño de cualquier niño, ¿no, Jorge?
3: Mío, seguro, y de la mayoría. Cómo volaba el cohete, cómo de repente estaba alguien en la luna saltando y todo esto... es.
0: Eh? ¿Pero que entonces podemos decir que Rubén es astronauta? No. <risa>
4: Definitivamente no, por muchas veces que lo repita mi abuela. No. No, yo simplemente trabajaba en la base espacial. Tampoco directamente para la agencia espacial, pero bueno, en el proyecto europeo de, de lanzadores, pues sí.
0: O sea, que estamos en una subcontrata de la agencia espacial.
4: Básicamente sí. Eh, la base espacial europea en Guayana, pues son casi 3.000 personas y la agencia espacial debe tener una quincena, porque realmente los que son responsables allí son la agencia espacial francesa. Que son más o menos unas 150 o 200 personas. Sí, ¿No resto... sería
2: ninguna ETT de estas?
4: <risa> no, todavía no todavía hemos visto allí, a Adequan Company.
0: Hablando <risa> del tema del de, de espacio ETT, puede adquirir otro significado. ¿no?
2: También, también. Sería sí, <risa> sí, bueno, Nunca... no, si tuvieras sí. que montar una empresa. Para... Viene como anillo al dedo en este caso. Para eso.
3: Bueno, y por ejemplo, eh, ¿dónde desarrollabas tu actividad? ¿Dónde está esta Agencia Espacial Europea?
4: Bueno, la Agencia Espacial Europea tiene varias sedes y eh, la base de lanzamiento, es decir, desde donde se lanzan los cohetes que llevan, bueno, que están, digamos, a cargo de la Agencia Espacial Europea, que están en la Guayana Francesa, que la Guayana Francesa es un territorio de ultramar francés que está situado entre Brasil y Surinam, o sea, en Sudamérica,
3: perdido por ahí. ¿Hasta qué punto es la zona jungla. <risa> ¿Hasta qué punto esa jungla es europea o no o sea, europea? es de Francia,
1: pero no es
4: de Francia. Legalmente es territorio francés, igual que París. Pero en la práctica, pues, eh, las usos, los usos y costumbres son un poco diferentes. Pero hay euro, hay Seguridad Social Europea y… Hay y croasanes. Hay, hay croasanes congelados <risa> que vienen de, de Francia e incluso hay unos señores de azul que se hacen llamar gendarmes. Pero bueno, tampoco. Bueno, un
2: pequeño dato histórico es que fue una colonia francesa desde el año 1677 y en el siglo XVIII se convirtió en una colonia penal. Cerca de 90.000 presos fueron allí a cumplir condena. Y hay varias anécdotas sobre eso, Rubén, ¿no?
4: Sí, bueno, pues está principalmente la, una, una historia muy conocida, que es la historia de Papillón, que cuenta la historia de una pareja de presos que, que como todos los presos de, de Guayana, pues intentaban escaparse de allí y, y sus, sus aventuras diversas para sobrevivir en ese ambiente.
0: ¿Cómo llega una persona a trabajar para la Agencia Espacial? Rubén, ¿tú eres ingeniero?
4: Yo soy estudiante de ingeniería.
0: <risa> está, bien, está bien, ¿Podemos decir que tus prácticas eh, han sido trabajar para la Agencia Espacial?
4: No, digamos que yo basculé al mundo profesional antes de tener el título porque el, la especialidad que yo estaba haciendo, el tipo de conocimientos que yo tenía en aquel momento, pues la industria consideraba que eran suficientes. Y como no es un... Hiciste un
3: chopeo del currículum, confiesa la hora.
4: No, no, de hecho es, es, es extraño, pero yo creo que muchas veces las empresas no valoran tanto tu experiencia académica como tu experiencia real.
2: Bueno, aunque Rubén sea una persona bastante modesta, eh, yo pude ver su currículum vitae, y más que currículum vitae parece, parece el, el epígrafe de una empresa nuclear. <risa>
0: Bueno, ¿nos impresiona el servicio de documentación? ¿Cómo te, cómo? Sí, me lo tomé muy fero, en
2: serio porque, bueno, es un tema que me apasiona, todo lo que tenga que ver con la aeronáutica y sobre todo esto, y, bueno, me interesa bastante, así que me lo curré.
0: Bueno, ¿qué impresión tuviste al llegar a La, a la Guayana por primera vez? ¿Que ¿Aterrizaste allí y qué pensaste?
4: Lo primero que pensé fue, madre mía, el aire caliente que me está entrando por los pantalones… Si esto es así, al salir del avión no quiero saber cómo sea cuando dé el sol. Es que hace mucho calor. O sea, es un sitio tropical con una humedad del 90%, que la temperatura no sube mucho, pero que realmente te sientes como un pequeño
2: horno todo el día. Un fogaje al salir del aeropuerto, ¿no?
4: Sí, es, es extraña esa sensación donde el aire casi huele y se mastica. Pero te acostumbras muy rápido. La verdad es que, que bueno, que después de esta pequeña introducción a la Guayana, que parece que es un sitio poco... Poco apetecible. Sí, pues realmente, a ver si al final de la entrevista salimos con, con la idea de que realmente es un sitio genial que, que merece la pena conocer.
3: Y por ejemplo, para vender un poquito mejor la, la Guayana, eh, ¿qué cosas positivas puede haber allí? Aparte de, por ejemplo, se me ocurre ya la selva y una gran biodiversidad para alguien que le gusten los bichos. Ver, yo
4: creo que Guayana es un sitio increíble como experiencia personal porque te, te obliga a vivir unas ciertas experiencias que son totalmente inimaginables en la sociedad que vivimos hoy en día. ¿no? Es un sitio que te hace volver a ser real, que tienes que, que hacerte mucho más independiente y mucho más uh, eh, en contacto con, con las pequeñas cosas que aquí a veces te olvidas. ¿no? Pues, Guayana es un sitio desde la naturaleza desde el punto de vista natural que es increíble, debe ser uno de los pocos sitios del mundo que tiene territorio virgen extenso y aislado. Desde el punto de vista cultural no sé, a mí la verdad es que me sorprendió mucho la sensación de tener gente enfrente de mí que realmente están viviendo como hace 10.000 años y que eso no es que esté en los libros, es que es verdad y te mira a los ojos y eso cuando lo vives pues te das cuenta de que realmente el juego este que tenemos aquí de preocuparte porque se te ha roto el móvil pues igual no tiene
3: mucho sentido. Y luego, por ejemplo, así yendo a, un, a cifras, algo más económico, eh, ¿es un país muy desigual? no
4: Es un país tremendamente desigual. Bueno, no es un país, no pero es un, un territorio con unas peculiaridades sociales y económicas enormes. Es un sitio donde quizá, y si no me recuerdo mal, igual el señor de los datos me puede corregir, pero creo que es el territorio de Europa con menos PIB por habitante, es el sitio con más paro de Europa, es el sitio con más violencia... Eh, por persona de Europa, es un sitio donde hay gente, o sea, los niños, muchos niños van descaldos por la calle y desnudos, ¿no? Y, y, y del otro lado pues hay unas cuantas familias que son, digamos, una herencia eh, más eh, de, de esos años donde Francia tenía funcionarios que se quedaron allí y que desarrollaron una cierta industria o comercio y que ocuparán todo el poder hoy en día y que, bueno, pues la verdad es que se vive muy bien. Vas por, por la capital que es Cayenne y ves casas increíbles y, y ves algún Porsche que dices, yo no sé cómo utilizan este coche con estas carreteras, pero… O
1: sea, es un lugar donde, donde apenas hay carreteras o transporte público, pero luego tenemos alta tecnología como una agencia espacial. Exactamente.
4: Transporte público yo en cuatro años creo que nunca vi nada parecido a transporte público no hay tren, no hay autobús y hay taxis comunitarios ¿Y Eso hay es...
1: conexión, digamos entre lo, la gente que va a trabajar allí, de par por parte de Europa de parte de Europa a, a la gente ya, de, o sea los habitantes. a los habitantes de allí Pues
4: la pregunta es que es muy buena porque mm. primero habría que definir qué son los habitantes de allí Claro porque la cuestión en Guayana es que hay cuatro grupos étnicos principalmente que, que digamos todos tienen sus raíces en Guayanas pero que son muy diferentes. ¿no? Están los amerindios, que son la gente descendiente pues, de los indios originales, que realmente fueron los primeros probadores allí. Están digamos la gente que es de la tribu Saramaca, que son descendientes de esclavos del siglo XIX, que se liberaron. Bueno, era sí. gente que venía de África a la de trabajar en las plantaciones y al liberarse se fueron a vivir a la jungla y crearon toda una cultura allí. Y y ahora son parte de Guayana, está la gente que, que, que son los criollos, que son la mezcla entre los franceses y los locales que acapararon un poquito el poder, son la clase dirigente, digamos. Y luego hay también un grupo de, de viendamitas, de monks, que vinieron cuando fue la guerra de Indochina y que estos señores tenían la, la sabiduría y el arte de poder hacer crecer cosas en la jungla, plantaciones, y, y que en Guayana nunca nadie lo había conseguido y entonces se los trajeron de Indochina y los pusieron allí en una aldea y ahora tienen allí su pequeño, su pequeño mundo y entonces cuando la gente pregunta cómo son las relaciones entre entre vosotros que vais allí a trabajar y la gente local pues pues las relaciones son muy buenas con todo el mundo lo que pasa es que a veces no es tan fácil conocer a gente no todo el mundo sabe que cuando vas allí normalmente vas por un periodo de tres o seis años y entonces pues la gente no, no se invierte tanto no toma tanto ese tiempo de, de aprender a a conocerse los unos a los otros y es la sensación además mucha gente local pues ve que viene alguien está tres años eh, económicamente para nosotros la verdad es que está muy bien pues, el sueldo es muy alto y entonces pues ven que que vamos allí cobramos bien eh, vivimos bien y nos vamos entonces no se sienten muy interesados
2: cuáles cuáles serían las principales fuentes de ingresos de esa población por ejemplo la pesca la minería eh... Bueno, yo desconozco las cifras exactas, pero
4: hay un poco de pesca, al minería en plan institucional, hay, hay bastantes empresas grandes, pero esa riqueza no se queda en el territorio. La pesca también, principalmente creo que es la gamba, que es la gamba de Guayana, que, que, que parecen casi como medio langostas, es una cosa exagerada. Y, y no se consume allí se vende también al mundo. Entonces ese dinero, pues realmente no sé si se queda allí, pero la sensación es que realmente Guayana vive mucho de los subsidios de Europa. Hay una política francesa,
2: como en Francia... Francia es al centro espacial puede ser? o
4: No, principalmente, o sea, el centro espacial es muy importante en la economía de Guayana, pero también lo son las... Eh, el hecho de que al ser un territorio francés, y en Francia pues, por tener hijos tienes ayudas, si no tienes una casa te, te ayudan a financiarla o te consiguen una, pues eh, todo ese conjunto de ayudas pues, hace que la Guayana sobreviva, porque económicamente a día de hoy no es independiente ni viable.
0: Bueno, si me dicen hace unas horas que íbamos a tener a un tipo que trabajó en una agencia espacial, en una central nuclear... Etcétera, no sabía que íbamos a estar 15 minutos preguntándole sobre la Guayana, ¿eh? me estáis dejando impresionado. Sí, no tenéis ninguna pregunta sobre, sobre el maldito espacio,
1: bueno, tengo
3: la primera que podemos la... por ejemplo, es la de
1: ¿por qué allí? ¿No? ¿Por, ¿Por qué se sea? pone allí? El... ¿Por qué se el pone de...
3: lanzamiento?
4: Bueno, o sea, esa es la respuesta fácil. Esa, <risa> los franceses tenían una base en Algeria y cuando Algeria se independizó, pues dijeron, oye, hay que moverse. Y entonces se pusieron a buscar sitios por, por el mundo y los franceses pues tienen bastantes colonias todavía, bueno, bastantes territorios.
2: No perfumes, colonias. <risa> colonias.
4: <risa> y hicieron una lista de los sitios potencialmente buenos para esto y se dieron cuenta de que Guayana estaba muy bien por varias cosas. Primero porque tiene mar al este, o sea, es decir, Guayana hace una frontera donde al oeste tienes tierra y al este está el mar. Y esto cuando lanzas satélites está muy bien porque casi todos los lanzamientos comerciales pues, se tiran hacia el este en el sentido de rotación de la Tierra. ¿no? Y entonces esto ahorra combustible porque bueno, digamos que va más rápido cuando giras con la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa cuando tiras un, un satélite y a, hacia el este y al este tienes mar? Mar, pues que si pasa algo mal y se cae, pues se cae al mar. Y no se cae en la cabeza de nadie, lo cual es... Una Pero cosa no se buena. caen, ¿no? No, no se caen, afortunadamente... En Guayana, el último que se cayó fue en el año 96. ¿Y el ¿Lo, dices para,
0: ¿Lo dices para dejar claro que no tuvo nada que ver con Contigo. tu trabajo?
4: No, no, no en, el, en el negocio espacial, fallar es parte del negocio. Es decir, eh, cuando alguien construye y diseña y piensa en cómo se puede hacer un negocio tirando satélites, pues tiene que tener en cuenta que en este negocio a veces pasan cosas porque los sistemas son muy complejos y porque, porque la fiabilidad no, no es infinita. O sea, no es, hay, hay cosas que pueden ir mal y a veces van mal.
2: Bueno, pude ver un dato en el que habla sobre un cohete modelo Ariane 4, Ariane 4 que ha logrado más de 100 vuelos con un índice de éxitos de más de 96%, que eso ya es bastante, casi, bueno, efectivo, ¿no? sí. Y fue sustituido por el Ariane 5, que puede transportar cargas útiles más pesadas. Exactamente. Que
4: Ariane 4 fue el cohete que diseñó Europa, que hizo que Europa se quedara con casi todo el mercado de lanzamiento de satélites. El 60 o el 70% de los satélites comerciales del mundo se lanzaban desde Guayana. Y era porque había un cohete que era muy fiable. Y eso pues hacía que que fuera más barato, porque también los seguros que están asociados al cohete, cuanto más fiables, pues más baratos son. Y se va retroalimentan, retroalimentando y entonces pues, te quedas en una posición de, de dominancia.
3: Y por ejemplo este hecho de que sean tan seguros, exigen unas condiciones de seguridad que hacen que realmente luego encarecen el, el coste de las piezas. Yo me acuerdo cuánto era la cifra, no quiero mentir, pero es que una tuerca es una locura sí, lo que puede sí, llegar sí, sí. a valer comparado con…
4: Hay cosas que son… O sea, diría de chistes, pero es que realmente… Un cable, por ejemplo, un cable que sujeta unas poleas, que hace que los brazos que sujetan al lanzador, cuando está despegando justo en ese segundo que empiezan a encenderse los motores, pues, digamos, pierda la conexión con el suelo. Y hay un sistema que lo que hace es simplemente separar los agarres, ¿no? Pues esos cables, igual, si los vas a buscar a la ferretería, pues no sé, yo creo que los que había en Guayana podrían valer 300 o 400 veces más que el precio normal, pero es simplemente no es el material, es todo el proceso de certificación que va detrás. Es todos los test que tienes que hacer, todo, todo la documentación que tienes que generar, y es muy caro, pero bueno, al final vale la pena, porque lo que se trata no es de lanzar muchas veces sino de que cuando tengas que lanzar salga bien.
0: ¿Habías imaginado el trabajo en la agencia antes de llegar allí o fue todo como muy novedoso? ¿Tenía algo que ver con lo que habías estudiado, o con tu experiencia anterior?
4: Bueno sí, yo pasé dos años primero en Barcelona trabajando en la empresa con la que me fui para allí, se llama GTD y lo que hacíamos era diseñar sistemas que luego iban a ser usados en la base. Y entonces pues esos dos años la verdad es que me dieron una oportunidad muy buena de conocer cuál era la forma de trabajar en el sector espacial y el tipo de proyectos, las tecnologías. Y además pues eh, también estaba haciendo de responsable de calidad allí y tenía que ir a hacer auditorías de vez en cuando. Así que en esos dos años pues me tocó irme un par de semanas a Guayana, que me dio la oportunidad de descubrirlo un poco y, y de poder decir pues sí, sí, me apetece estar aquí unos años.
2: ¿Cómo es tu primer día de en puesto de trabajo? ¿Cómo, cómo fue aquel...?
4: Mucho papeleo. mucho papeleo.
2: ¿Te dio tiempo en un día a chaparlo todo?
4: No, el primer día... O sea, ya no es el sector espacial, el sector espacial francés, que además a esta gente le gusta, le gusta el papel <risa> mucho. Y el primer día, pues... Eh, básicamente te te dedicas a recoger papeles, cubrirlos firmar, sacar fotos, hacerte el batch, cuestiones de seguridad y demás y luego haces una pequeña, lo que le llaman ellos una pequeña presentación, un tour de ronda. Y bueno, conoces a más o menos A la gente del departamento que va a trabajar contigo Y haces una pequeña visita de las instalaciones
2: Saber dónde está el baño, dónde está la cafetería Cosas <risa> o sea, Sí, cosas básicas sí.
0: ¿Y cómo funciona lo del café? ¿Esto funciona como España? Eh, es decir, tienes tu horario de café y Que nadie te va... Absolutamente vale vale Entonces ya podemos pensar en hacer un programa Desde la Guayana, ¿no chicos?
1: Pues
3: bueno no. <risa> Perdón, falté yo Bueno <risa> Lo del calor y tal, nos sigue echando para atrás, pero bueno. Yo...
2: No, a eso te acostumbras, yo supongo que es al principio, los primeros días. Hasta sí, que te cuerpo, acostumbras. El cambio de horario, eh, la hora de comer, ¿no? Sí, hay, hay
4: cosas que nunca te... Bueno, al menos yo nunca había pensado hasta que llegué allí, ¿no? Es, yo que sé, en, en Guayana anochece y, y sale el sol todo el año a la misma hora. Porque como están en el Ecuador, pues no hay variación.
2: ¿Os ponían alojamiento al personal o...? Bueno,
4: lo puedes encontrar tú. O sea, tú tienes derecho a encontrarlo por ti mismo y después ellos hacen cargo de una parte, digamos. Bueno. Si hay una ayuda al alojamiento.
1: Bueno, eh, ¿habéis visto Vivant alguna vez? Sí, pero no vamos a ir con eso, Adri. A ver no. si, te
0: parece, si te parece que, hablando de temas espaciales, a lo mejor ¿Ah? podemos escuchar un tema... A de Universe de los Beatles, pero versionado por Rufus Wayne Wright. Wayne, bra, bra, bra. yo no puedo ir a Guyana.
5: flowing ¿eh? <risa> <risa> Endless rain into a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Fools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai gura. Nothing's gonna change my world before me like a mint
3: Y volvéis otra vez, estamos aquí en directo en Quack FM sin etiquetas Y ahora vamos con la sección del deforme semanal El
0: deforme semanal
1: En Aspontes se celebra el festival del clítoris ¿Cuándo? <ríe> en realidad no, se trata de... De Daferia Dogrelo Lo que pasa es que un error del traductor de Google Hizo publicar en la, web de, en la web de Aspontes Como festival del clítoris
2: Este Google traductor es muy travieso
1: Además tiene WhatsApp porque añadía comentarios como El clítoris es uno de los productos típicos de la comida gallega Hombre, eso tampoco es mentira, ¿eh? los gallegos saben mucho del tema. ¿eh? <risa> Yo me estoy imaginando aficionados de turismo sexual apareciendo por Aspontes y no ver más que gente feliz degustando
2: una sabrosa verdura con un toque amargo. Es una manera nueva ¿no? de hacer las cosas, la con, con clítoris, caldo de clítoris, estilo arguiñano.
1: Ñam, Ñam. <risa> La Asociación de Jóvenes de Torrebeños organiza una excursión a Madrid para visitar el Parque Europa y el Primark.
2: Nivelazo. Para redondear la excursión podrían llevarlos al plato de Sálvame. <risa> Inventan unas cápsulas para defecar con purpurina
1: de colores. Bueno, llegó el momento de subir fotos de cagadas a Instagram. Y si te tiras un pedo te saldrá fiesta pero Toma, purpurina por el aire. <risa> ¡Fiesta! Existe, existe una, una versión aún más glamurosa que es con purpurina de oro. Está rellena de virutas de oro de 24 kilates.
2: Eso es para los que son tan asquerosamente ricos que solo les falta cagar mierda. Definitivamente el mundo se está yendo a la mierda. Pero ahora con los colores
1: Una inmensa, una inmensa bola de basura espacial caerá sobre la Tierra el 14 de noviembre. La bola está apodada como WTF, es decir, what the fuck. En un futuro caerán también cacas de purpurina. Un comentarista chino es despedido por quedarse dormido en el Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Pobre hombre,
2: yo lo entiendo que he partido más aburrido.
1: Una lanza a su favor es que aguantó hasta el minuto 70. Puedes escuchar sus ronquidos de fondo si ves el vídeo de...
2: Un genio. La culpa es del Madrid por ofrecer tan lamentable espectáculo.
1: Y vamos ya con la última y es que el fabricante mundial de papel de burbujas de plástico, Sillit Air... Creará un nuevo papel donde dichas burbujas ya no explotan. ¡Qué burros! Se van a
2: ir a pique. La gente adora ese papel. <risa> Sin etiqueta.
5: Sin etiqueta. Sin
0: etiqueta. Sin etiquetate.
6: Soy.
1: Bueno, cuando dejaste la, la, la agencia espacial, ¿no?, el trabajo en la agencia, te decidiste dar una vuelta por el mundo. Yo, antes, mi pregunta es, ¿ha influido mucho esa diferencia de vida entre, entre la gente que es indígena, la gente local, a la, a la, a la que venía de Europa a trabajar directamente, quizá? lo que te ha dado pie un poco.
4: No sé si es tanto a la diferencia con la gente, pero no. está claro que el hecho de haber estado en Guayana cuatro años, que es un Uf. sitio muy especial, pues, pues mm, hizo que me dieran ganas de, de conocer otros sitios. y Tenía la oportunidad y creía que era el momento. Y,
0: a mí y... me surge una pregunta eh, que me llama la atención. ¿Qué se le pasa por la cabeza a tu madre cuando le dices que vas a dejar un trabajo eh, bien remunerado...? Eh, para dedicarte a viajar por el mundo, supongo que te apoyaría a sí, sí. muerto. Totalmente, Alex. <risa>
4: creo que tú ya conoces personalmente a Pitusa. No sé si la audiencia sabe que Alex es amigo de, de mi familia. Y creo que lo que dijo fue Rubén, y, yo... y se quedó ahí. Pero bueno, mis padres saben cómo soy. Y yo creo que hasta les hizo ilusión al final. A mi abuela igual un poco menos, porque estaba la mujer preocupada de que no la volviera a ver. Se pensaba que ahora las vueltas al mundo eran más bien como Marco Polo y que tardabas 15 años. pero
0: Bueno, pero sabemos que has tenido, has tenido compañía en algunos de tus viajes por el mundo. No sé, con Nina compartiste alguno de estos viajes, ¿no? En, Nina,
6: ¿dónde, ¿dónde llegasteis a coincidir? Eh, nosotros eh, lo primero que hicimos fue ir a Estambul, eh, pero después yo he tenido que volver a Alemania para seguir trabajando y me uní después otra vez en Nueva Zelanda y desde entonces... Viajamos juntos.
3: ¡Qué romántico! Una vuelta al mundo así. Y, por ejemplo, para empezar así el, el viaje. Estambul. ¿Es algo más occidental? ¿No liasteis nada por allí? Estambul a mí la verdad es que me sorprendió. O sea, iba con un cliché
4: de ciudad asiática europeizada y me fui de allí pensando, esto es como Roma en versión 2.0. Es, es, es increíble, es... Es realmente la misma sensación que en Roma, de todo ser monumental y, y que notas que era la capital de, del universo, pues en Estambul la vuelves a tener. Y a mí me encantó, la verdad.
3: ¿Y de allí, por ejemplo, arrancáis eh, a Qatar?
4: Sí, yo tenía un proyecto así, hacía un poco de tiempo, que era, bueno, buscar unas cosas de, de alpinismo en Nepal, porque a mí me gusta mucho la montaña y... Y entonces, pues para salir de, de Estambul, una de las formas fácil que había era irse a, a Qatar, a Doha. Y, y bueno, pues ya que iba a Qatar, ¿no? pues al menos conocer cuál es la que será ahora la siguiente capital mm. del mundo. Porque cuando vas a Qatar te entiendes que nosotros ya europeitos no montamos. <risa> creo que no pintamos mucho en esto del, del business global. Realmente es una oda al despropósito enorme. Doha es, es como una ciudad de plástico. Bueno, habrá oyentes a los cuales le gusta este tipo de ciudad, pero... Es como el sitio, un Disney World donde todos los arquitectos quieren estar y es como la nueva meca ¿no? de, de, de la modernidad y el desarrollo. Y llegas allí y, y te encuentras como... Es un choque muy grande. Está, a mitad, está al lado de, del mar, pero pues ya notas como el desierto al lado y todos los rascacielos y la gente local que llevan esas túnicas te miran como una mirada de superioridad y notas perfectamente que realmente... El, el gas, no el petróleo en este caso, el gas que es lo que producen allí, pues hace que, que tengan un estatus de, de, de ciudadanos de otro planeta.
3: Y por ejemplo, en este país, ¿la mano de obra también es semi esclava o los que trabajan en la construcción en concreto? Mira, yo
4: tengo una anécdota buenísima que a mí me gusta cuando voy de viaje afeitarme en un sitio. O sea, es algo que me enseñó un colega, gusta, perdón? afeitarme, ir a una barbería y afeitarme. Porque tengo un colega que dice que las barberías es el mejor reflejo de un sitio a falta de un taxista. ¡Qué bueno! ¿eh? Sí, yo... <risa> a mí me parece un poco freak. ¿eh? No, 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 <risa> ¡Está bien, está bien! La verdad es que funciona. yo llego allí a una barbería y, y se veía, bueno, no, por las formas de vestir y por la cara y demás, se veía que los, los barberos eran pakistaníes. Bueno, pakistaníes o, o hindús, pero pakistaníes parecían y bueno ahí pues hablando inglés y le digo ay mira tiene sitio mira el reloj el tipo un poco apresurado y duda y dice sí venga va pasa paso me siento allí me pone la barba saca la cuchilla se pone a trabajar y habían pasado cinco o seis minutos llega un hombre vestido de negro típica túnica negra de de catarí y empieza a gritar allí Madre mía, el otro sigue con, con la cuchilla en mi cuello
5: <risa>
4: Lleno de espuma, yo mirándome en el espejo El otro bla 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 El pakistaní que mira al suelo, callado allí, asustado Y yo, yo empiezo a ver que el hombre de negro empieza a señalarme así como con desprecio no Se señala a él, se señala, se señala a mí yo, yo intentando entender qué pasaba Y nada, después de cinco minutos de, de gritos y, y el pakistaní coge el teléfono y se va ¿no? y, O sea, perdón, el pakistaní no, el hombre de negro Y se va y, y entonces el, el pakistaní todo rojo me empieza a pedir perdón y dice, mira disculpa pero es que, es que este señor es de aquí y, y, y claro, ha dicho que es impensable que yo le haga esperar a él para poner a un blanco primero y que lo que va a hacer va a ser llamar al ministerio que tiene un tío allí y que yo me tengo que ir mañana a Pakistán y dice, yo no sé si lo hará, pero es que en este país no hay permiso de trabajo, si pasa algo pues te dicen a la puta calle y te tienes que ir y dices, joder, pues la es que sí que es una mano de obra esclava y luego ves que la gente que trabaja en la construcción, hay muchos nepalíes también y mucha gente de Bangladesh. Y bueno, eso realmente sí que son dos mundos aparte que no se conocen. Los locales, que tienen derecho a un sueldo gratis del Estado, a una casa, a una educación, y la gente que trabaja allí.
2: Y los que no son allí. Una sí, allí. sí, o sea, es... y luego decides dar el salto a Asia, ¿no?
4: Sí, luego me fui a Nepal, que, que era algo que, que tenía muchísimas ganas de hacer, y me fui a andar. Y estuve andando por el Himalaya, pues… 40 días que fue una experiencia increíble y me llevo un recuerdo de Nepal desde el punto de vista humano también muy hermoso porque es un sitio que es, es muy de tópicos pero es un sitio donde la gente con tres granos de arroz pues intenta compartir uno y bueno de hecho después más adelante en el viaje fue cuando pasó el, el terremoto no y nosotros ya estábamos bueno no sé por dónde y la verdad es que hizo un poquito de mal al corazón porque si hay un país que se merezca un poquito de ayuda es Nepal
3: y ahí ya, ya no te pregunto por si hay desigualdad en la, en la riqueza o no allí son todos pobres es... Eh,
4: bueno, es, es difícil ves decir la respuesta si defines pobre como, como producto interior bruto pues sí, supongo que serán pobres pero bueno, yo en Nepal no vi... Es pobreza, es gente simple, pero la gente tiene una casa y puede comer. Y...
0: Esta es como la cuestión de, de Bután, no sé si me, si me corregirás, que medían la, en vez del producto interior bruto, lo medían en felicidad interior bruta. Es una, es una o... cuestión de este estilo, a lo mejor.
4: Sí, yo es que siempre digo que me parece muy difícil comparar felicidades. O sea, yo no sé si un tipo de Nueva York y un tipo de Kathmandú se ponen a hablar y le dicen uno al otro, mira, yo soy más feliz que tú. No lo sé. Si mides mi es esperanza de vida, calorías, comidas y número de hijos que llegan a los 18 años sin morirse, pues seguramente el de Nueva York tendrá mejores índices. Pero si le dices al de Nepal cuál de los dos duerme mejor, pues igual el de Nepal dice... <ríe> Yo no tengo tantos problemas.
0: Supongo claro. que supongo que te has encontrado gente con muy buen sentido de humor en todo este viaje.
4: Sí. Pues nosotros o sea, tenemos
0: a uno que tiene un sentido del humor horrible, ¿verdad Martelo? ¿Me oyes? No, no me oyes, ay, que la puta...
1: ¿Martelo? Nada, no, nada, no, no, se lo perdimos. Bueno, eh, el sentido del humo lo vamos a dejar para un... Para, Martelo, para Martelo no tiene
2: problema en perder el sentido del humor.
1: <risa> <risa> eh, me sorprende eh, lo que comentabas, ¿no? Porque, por ejemplo, gente, bueno, pensadora como puede ser eh, Edward Punset, dijo que la felicidad no... Hay, digamos que cuando hablamos de riqueza y hablamos de felicidad, hay un punto, si hiciésemos una curva X, Y, ¿no? Sí, sí así 60 euros nada, al año. Sí, hay un, hay un punto máximo, ¿no? Que es ese, y, y ese punto máximo, ¿no? Que es donde la derivada es cero, ¿no? Para ponernos un poco más frikis, más frikis hay un punto máximo que es... En el que coincide la máxima facilidad, felice, perdón, felicidad dependiendo de tu dinero. Y ese coincide con el dinero que uno necesita para abastecerse de necesidades básicas dependiendo de cada país, eso varía en cada país. Y luego, a partir de ahí, no está demostrado científicamente que la felicidad aumente ¿no? ni disminuya. Simplemente hay un punto máximo.
4: Suscribo totalmente. ¿Mm? Eh, cu cuando supongo que cuando pasas hambre y, y tu familia tiene problemas de salud que, que no puedes permitirte pagar porque el médico está fuera de tu alcance, el debate de si eres feliz o no está a otro nivel. O sea. Pero eh, creo que las sociedades occidentales realmente que ahí es un consumismo que nos obliga a consumir porque pensamos que la felicidad se compra con talonario, Pero yo creo que la felicidad se vive más que se compra
2: Muy buena filosofía También lograste ir a Tailandia ¿no? a Bangkok
4: Sí, luego me junté con un amigo que hacía años que no lo veía, que había estudiado conmigo en Ferrol y, y justo coincidió que él estaba también de viaje por Asia y, y, y bueno 40 días en Nepal yo había adelgazado como 6 kilos estaba, estaba con ganas de, de ir a un sitio a a comer bien. ¿Por la altura <ríe> o por la comida? Bueno, pues. Por... Dicen que
0: los temas de altura que, que se nota para adelgazar,
4: ¿no? Sí, la altura con el frío, sobre todo. La altura en sí misma no lo sé tanto, pero cuando hace frío arriba, pues sí, porque como hay menos oxígeno, pues gastas más. Pero luego también es porque hay unas palizas de 12-13 horas al día y, y, bueno, la dieta nepalí tampoco es que sea súper variada. Durante... Tienen algo que es muy energético, que es como un, un plato típico que le llaman ellos... Eh, bueno, es la radio ya se me olvidó <risa> que consiste en una mezcla de lentejas con un poco de curry y unas patatas pero básicamente eso es la comida todos los días del año todas las circunstancias entonces después de, de 40 días y 700 kilómetros andando pues tenía ganas de darme un homenaje <risa> y, y la verdad es que en Bangkok es fácil y, y sí, fui a Bangkok allí y junté con, con mi colega Nacho un saludito y estuvimos cinco días de relax por ahí disfrutando.
2: Nueva Zelanda es uno de vuestros destinos, tenemos a Nina
0: también. Sí, creo que Nina, creo que Nina tuvo problemas para... ¿tuviste problemas para entrar o cómo fue eso?
6: Eh, pues sí, casi no me dejan entrar. Que yo llego ahí con toda la ilusión del mundo de empezar ya mi año sabático, mi viaje con mi mochila pero no sé qué pasó, que con el papelito que tiene que rellenar para la inmigración me ponían una S. Y yo creo que la S significa sospechosa. Y me hicieron pasar por otro pasillo que los otros turistas y delante de una señora en uniforme que me hizo una entrevista tremenda, de cosas muy íntimas y estaba dando a ver si me dejaba entrar. Y no sé cómo, pero al final sí que me dejó entrar. Pero yo... Llegó un momento que creía que tenía que darme la vuelta ya y esto iba a ser el principio y el final de mi viaje.
3: ¿Y usaron un perro de estos antidrogas allí? No,
6: no, con la señora varía
3: <risa> <risa> ¿Y, por ejemplo, un tono borde o...?
6: No, no, era amable, pero se le había la duda de, a ver, que esta chiquilla, que yo no sé qué viene, a qué viene aquí, pero como que algo, algo sospechaba, no sé yo qué, pero no sé.
3: Y, por ejemplo, Nueva Zelanda es uno de los sitios que en este tour en el que más tiempo estuvisteis así dos meses y medio, ¿no? me, me parece, de estancia. En...
6: Y para todo lo bonito que es el país no era suficiente.
3: Y yo volvería
4: mañana. <risa> mañana me quedaría allí a vivir.
3: Por ejemplo, que al vendernos Nueva Zelanda un claro. poquillo.
0: Hay hobbits y, <risa>
6: y estas cosas, ¿no? Realmente hay. <risa> sí, sí.
3: Fiji
2: también, estuviste por allí, por Fiji, ¿no? Islas Fiji.
6: Sí, es que estaban al lado, son al lado, como el sí. Mallorca de, de Nueva Zelanda. De ¿Cómo
2: describirías esa, ese sitio tan paradisiaco?
4: Fiji es un sitio también con una gente especial, ¿eh? es un sitio donde la gente también sonríe mucho y, y tiene un buen rollo que mola.
6: Llevan falda los chicos, Así
2: es, el verdad.
6: uniforme es la falda
2: qué tal los... de piernas allí? Bueno, en... Bonito, bonito. Como los samuráis también, no es descabellado.
6: No, pero nos hemos encontrado con gente muy, muy, muy hablable. Son muy abiertos todos y nos preguntaban dónde veníamos y nos contaban sus historias y preguntaban por las nuestras.
2: En 15 días da tiempo suficiente para, para conocer un poquito la cultura, la gente, los habitantes, no los hoteles, claro. Sí, para llevarte un,
4: una idea sí. aparte nosotros hemos intentado siempre viajar fuera de temporada y entonces todo cambia ¿no? tus relaciones con, con la gente pero Fiji lo que tiene especial es que bueno, hay un par de islas muy grandes pero luego hay como una sucesión de islitas pequeñitas pequeñitas que llegan a medir hasta 25 metros y, y bueno, tú puedes arreglarte para dormir cada día en una isla y hay muchos mochileros hay un ambiente así bastante abierto pero es un sitio también donde la gente te dice, oye, mira, ¿tú sabes eso del cambio climático que sale en la tele en tu país? Y dices sí, pues dice, pues mira, aquí no sale en la tele, aquí lo ves aquí. <risa> y te llevan allí a una isla que mide 25 metros y te dicen, ves, el año pasado pues la marca estaba aquí y ves este año pues está aquí y ves que, o sea, hay... que
2: queda patente eh, que, que, que se pasa.
4: ve y dicen es que en 10 años esta ya no está. Dices, vale".
2: Es algo que se mm. ha querido ocultar ¿no? con la información. Yo
4: creo que ellos son mucho más conscientes que nosotros. Claro,
2: conocen más la naturaleza y no tienen los medios tecnológicos.
4: Sí. Otra, otra cosa graciosa fue que en Fiji nos cogió un, un huracán tropical de categoría 5 y, y estábamos en una islita y entonces venía el parte meteorológico cada día diciendo el huracán va a estar aquí mañana, el huracán va a estar aquí pasado mañana y va ganando fuerza.
6: El sí, huracán. estaba a 500 kilómetros pero madre mía cómo sopló
4: Sí, sí, sí decíamos si esto está así a 500 kilómetros o sea, el que esté allí va, va... ¿Y, so
2: ¿Y soportaron la, las viviendas? La... Pues
4: al final en vez de entrar en Fiji se fue hacia las islas de al lado que se llaman Manaucas y, y bueno, la verdad es que fue un follón porque hubo casi 3.000 muertos y fue una cosa bastante, bastante seria
3: ¿Y por ejemplo allí las viviendas son de madera? Tipo chabola
4: en la capital no, en la capital son edificios normales, casi occidentales.
6: Sí, no, no es un país, no, son bastante parecidos a los nuestros, eh, los edificios.
4: Luego todo lo que es infraestructura turística, así que hay bungalows de madera y demás, pero no. Mm, esa no fue no una tanto.
6: pregunta
0: de un tipo que no sale nunca de casa, eh, Jorge. <risa> <risa> eh, y las niños van descalzos y, <risa> ¿y cómo es esto? Bueno, esa sensación de, de apertura a los turistas. Eh, no sé si los dos, ambos estuvisteis en Cuba. Sí, sí. estuvimos. Eh, ¿Tuvisteis esa sensación? Porque yo estuve en Cuba y no fui capaz de relacionarme con nadie sin ser un dólar con patas. No sé si vosotros llegasteis a, a lo mejor, con vuestra experiencia en viajes.
4: Pues mira, yo conseguí relacionarme en Cuba con gente gracias a algo que tú también podías haber hecho. Que sí,
0: es efectivamente eh, Jugar llegué, al ajedrez. llegué a jugar alguna partida, pero... <risa> Pero pues, me, me, esa distancia que dices que fue muy fácil, eh, bueno, Nepal, eh, en Nepal, en Nueva Zelanda, en Fiji, que es fácil hablar con la gente y romper esa, esa barrera. En países tan turísticos como por ejemplo Cuba, eh, en el que la fuente de ingresos para, para una persona si te puede ginetear un dólar, o sea... Totalmente. Eh, yo no, no conseguí superar esa barrera, ¿cómo lo visteis vosotros?
4: Bueno, aquí yo y Nina yo creo que tenemos opiniones un poco diferentes pero bueno, yo cuento primero la mía yo a mí, la verdad es que Cuba me encantó o sea, es un sitio que tiene un montón de problemas pero también por el momento en el que fuimos que era particularmente especial, era justo cuando había visitado Holanda, que era el primer presidente europeo que había pisado ahí un pie eh, hablaban de que se estaba quitando el bloqueo, Obama decía que a finales de este año ya empezaban a llegar ferries era, había mucha energía y además justo coincidía que era eh, la Bienal de La Habana que nosotros no teníamos ni idea y resulta que es un evento cultural increíble con un montón de propuestas algo que, que no te esperas y con la gente, pues sí que notas que, que la gente está apurada y que al principio te miran como si fueras una, un manantial de dólares y de forma que cualquier cosa pues si pueden te lo quitan pero yo creo que detrás de eso cuando inviertes un poco de tiempo y bueno yo tuve la suerte pues eso, fue a través del ajedrez la gente juega al ajedrez en la calle y nosotros estuvimos casi dos semanas en La Habana y, y bueno pues tuve la oportunidad de, de estar allí unas cuantas horas un primer día un segundo día un tercer día y después ya pues parece que la cosa cambiaba no y, y, y la cosa cambia creo cuando ves que la gente te empieza a hacer preguntas a ti no de Oye, tú que vives fuera cómo ves esto o tú que tienes acceso a la información porque por ejemplo ellos el tema de internet existe pero está limitado y, y yo creo que sí que es posible ¿eh? sí que es posible en Cuba de hoy en día realmente tener relaciones eh, Nina, el contrapunto, el
0: contrapunto, el contrapunto,
6: Nina. Ya, sí, ya, curioso que yo tengo que poner un contrapunto, pero <risa> eh, a mí me ha pasado, y más que a Rubén, claro, por mi aspecto... Eres eh, más... mujer y rubia, y eso está mal visto, <risa>
0: está mal visto. Más que guapa. Más, ¿no? Sí. <risa> <risa> a, pesar, a pesar de no ser española, que también lo llevan <risa> bastante mal los cubanos, o sea, el tema de relacionarse con españoles, pero bueno, perdón, perdón. <risa>
6: bueno, eh, yo siendo alemana y apareciendo alemana, pues me han, me han tratado más que a Rubén como de fuente de ingresos claro. y, y no han intentado, o sea, no he conseguido contactar con ellos. Pero eh, lo que ha dicho Rubén es que también somos una fuente de información, porque ellos no tienen, no, ten, no hay prensa libre, Internet existe, pero para la gente normal es totalmente fuera de lo que se puede permitir. Y entonces, con, por ejemplo, la gente que nos alquilaba las casas, pues nos han invitado a tomar algo en su casa y al principio nos han contado ellos, pero luego nos han preguntado nosotros de y, y cómo, cómo, eh, cómo es en la prensa el conflicto de, yo qué sé, Rusia con, con, no sé, porque aquí nos cuentan siempre la historia de tal y... A base de eso.. Yo he contactado con la gente que me ha parecido encantadora, pero muy pobre, muy triste porque están encerrados. O sea, lo llaman revolución, pero es que están encerrados. Y eso, a pesar de lo bonito que es el país y lo amable que es la gente y los ricos que son los mangos y todo, eh, y, no sé, me ha amargado un poco la estancia ahí.
3: Y por ejemplo, en el día a día de la gente allí en Cuba, que hay hablasteis conversación con ellos, ¿qué, ¿qué es el día a día que les lleva? ¿En qué piensan?
4: En ganarse o sea, los azúcar No, sí, en buscarse la vida. ¿no? Es un sitio de, de gente espabilada. Y si tú necesitas azúcar y, y tu primo no tiene azúcar, pues tu primo conoce a alguien que tiene tela y entonces tú le cambias la suela del zapato por la tela que él te da derecho. Siempre hay una forma. Siempre hay una forma. Y, y a mí esa energía pues sí, el sentido verla.
6: común que de ayudar a la gente está... Viven sí,
2: el día a día.
4: Viven al día a día, es un sitio donde te vas a la ópera, bueno, al vale, vuelves, coges un taxi y el taxista te pregunta, oye, ¿qué tal estado? ¿Qué ópera han ido a ustedes a ver? El Quijote, ah, me encanta esa ópera, sobre todo la escena cuarta cuando el Quijote...
0: Dices, mm.
4: Qué curioso. Eh, fuimos al cine... Bueno,
0: los taxistas son de la gente que más pasta manejan de Cuba, o sea... Sí. Y allí el cuello de botella eh, es para todos igual.
4: Sí, sí. Eh, ahora hay muchos médicos que se están yendo fuera también porque bueno, el programa internacional que tienen ahora les permitirá trabajar a África sobre todo y bueno, están ganándose bien la vida pero es verdad que, que un profesional normal comparado con alguien que trabaja en la industria es ridículo lo que puede cobrar.
0: Bueno, con vuestro permiso y de vuestra mano vamos a coger la caravana para tomar un descansito y vamos a escuchar otro, otro fragmento de tema de Babylon Circus no sé si conoces eh, La Caravana.
6: Dans mon rêve, il y avait le chant d'une vieille dame Qui avait dû en voir de tristes
0: poèmes Un grand feu qui réchauffait nos âmes Une lueur d'espoir
2: comme dans un poème Partis ensemble, mon rêve a levé le camp Nomadisant
5: sur les routes du destin Les rêves ça ne dure jamais longtemps Petite roulotte poursuit son chemin La caravane passe La caravane passe La caravane passe, elle n'est pas prête de s'arrêter
2: Dans mon rêve, elle passait juste en bas de chez moi. La route des épices parfumait la ruelle venant d'ailleurs et partant par là-bas. Chaque tribu porte en sa nouvelle hey L'or auront des balayeuses a eu raison de mes songes et mes
5: rêves s'évanouissent dans l'impasse Derrière les murs des murmures La solitude nous ronge
2: Les rues vides nous en passent la la
1: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en la 103.4, escuchando sin etiquetas. Y es el momento ahora de hablar de, de economía. De economía con nuestro... Yo casi
0: prefiero hablar de reggaetón, tío. No sé qué te parece.
1: Ah, ¿preferís reggaetón? Pues vamos con reggaetón entonces. Hostia. Compana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
2: Esta noche he buscado un fragmento de lírica que va dedicada a mi gran amigo Barda. Sé que le va a gustar. Dice, Salte. Si no estás bailando, con ella salte. Si no estás perreando, con ella salte. Si no estás bailando, con ella salte. Para hacerle... Rácata, rácata. Si se me pega, voy a darle. Rácata, rácata. Esta noche quiero... Hacerle racata, racata. Si se me pega Voy a darle racata, racata. Eh.
0: Esto, Pana, es... Bueno, a mí me recuerda, es muy parecido a ciertos temas de Poeta en Nueva York, de, de Lorca, ¿no?
2: A mí me lo recuerda también, pero... Pero quisiera continuar con otra que va dedicado para todas las diablas benévolas Por favor, Pana Escucha con atención Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale ni un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo ¿Por qué? Porque él no te valorizó nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizó cuando tus besos te hechizó, pobre diabla.
0: Tenemos este tema aquí para ir cerrando las últimas preguntas. Eh, calle 13, vamos a escuchar un poco.
2: Porque lo veo mientras
0: más La Vuelta al Mundo. Años. No sé si conocéis este tema, si os gusta, si os sugiere volver a arrancar otro viaje. Ojalá. ¿Qué dices, Nina? ¿A ti qué te parece?
6: Sí, estupendo.
1: Y de Bueno, pasasteis por Hawái y luego hacia Colombia. Y me han contado un pajarito que tuvisteis un viaje un poco tortuoso. Sí.
5: sí.
4: <risa> es lo que tiene intentar ahorrarse 50 euros en un billete de avión. Que acabas volando 40 horas, pasando por 5 aeropuertos, perdiendo las maletas. <risa> Pero bueno, al final sobrevivimos. Dijimos nunca más.
6: Sí, nunca más.
4: Pero
1: valía la pena.
6: Ver Seattle intentando ir de Hawái a Colombia, no. <risa>
4: Correr por los pasillos de, de Salex City, tampoco. <risa> Hacer una escala y pelearte en México para que te encuentren en las maletas, pues tampoco. Pero
1: bueno, Colombia sí. Colombia sí, ¿no? Vale la pena. Sí.
0: Bueno, hemos tenido, bueno, perdón, tuvimos mm. un, unos invitados que estuvieron de viaje por, por Latinoamérica, también haciendo un viaje durante un año con una furgoneta, y nos hablaron de que Colombia fue su país
6: preferido. ¿Qué, qué opinión usted de Colombia? os gustó? ¿Nos no gustó? ¿Qué? Bueno, a mí lo que más me gustó fue una cosa que hicimos, que es que fuimos eh, cinco días eh, con gente indígena por la jungla hacia la ciudad perdida, que no sé si estos también eh, estuvieron ahí, pero para mí esto ha sido una experiencia única, preciosa y, y muy bonita de primero estar en la jungla y luego pues eh, conectar con esta gente que tiene... Una, una forma de vivir completamente diferente a la nuestra, pero sin embargo son gente humana y te hablan y te comunican y preguntan y tú cuentas y ellos cuentan y ha sido muy bonito esto
3: Claro, Rubén se sentía como en casa ¿no? en uh -huh. la jungla
0: <risa> <risa>
4: Pues no, te, te un poco
0: da, sí <risa> Venían ciertas reminiscencias de Katanga No, pues, no, no,
4: la jungla Sí, sí, algo que queríamos hacer además porque para mí era bonito e importante que Nina conociera la jungla y Sí, sí. Y, y, y los huiguas, que son la tribu que, que nos acogió allí, pues, pues la verdad es que también es gente increíble.
2: México también estuvo en vuestro itinerario, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia vivisteis en México? ¿Comer tacos? Bueno.
6: <risa> sí, se dice que la muy, muy buena, buena. buena. Y tequila, tacos con tequila.
2: El ¿Qué? aguacate, el, el aguacate. aguacate. Y Eso lo tienes aquí también. Sí,
0: bueno, no compares, tío. No, no, tú, no tiene nada que ver, claro. que, Tú como centroamericano ya estás disparando contra México, ¿eh?
2: Tirando, tirando.
4: Pues bueno. México hubo
0: una cosa que a mí,
4: bueno, yo creo que a los dos, bueno, hubo un par de cosas, ¿no? Pero hubo una que nos dejó así como muy, muy marcados y fue... Que en México todo el mundo conoce las ruinas mayas, las ruinas aztecas, todos saben que hay muchísima arqueología y, y, y hay muchas cosas que son muy conocidas y de repente hay otras cosas que son igual de grandes o más que son totalmente desconocidas. Y así que un martes a las 8 de la tarde nos encontramos yo y Nina en mitad de un yacimiento...
6: Que se llama enorme, cantonar.
0: Per Perdonar, chicos, como la radio siempre vamos tan apretados. Me gustaría haceros una última pregunta para cerrar rápidamente. Eh, ¿Qué le dirías a la gente para que dejara sus trabajos por lo menos durante un año o lo que sea y, y se dedicara a viajar y descubrir el mundo, Nina?
6: Saltad, no tengáis miedo, hay que saltar.
4: Rubén, que se pregunte honestamente para qué trabajan.
1: Pues eh, habrá que tomar nota, ¿no? Habrá que tomar nota, ¿tú qué opinas, pana?
2: Dejo la radio, me largo.
1: Martanca...
0: Yo, sí, bueno, ojalá, ojalá.
1: Jorge. A mí me falta una pregunta tuya, Adri. Sí, eh, eh, vamos un poco justo pero Sí, pero, pero una pregunta indispensable. ¿eh? No, tu pregunta fetiche. Se liga mucho con esto de viajar por el mundo. Diez segundos.
6: No he entendido la pregunta. <risa> <risa> perfecto. Da right igual, perfecto.
1: <risa> eh, muchas gracias a, a, a vosotros por venir y sí, excelente trabajo de verdad que este trabajo de Pana. Nos vemos.